0: Tapi saya mau dengar dulu dari Pak Rosan ini, Pak Rosan gimana menurut Pak Rosan nih apa, ketidaktegasan atau ketidakpastian yang yang terjadi selama ini? Ya memang uh, ini masa-masa yang 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 tidak mudah ya. ya jadi memang diperlukan suatu apa, komunikasi yang yang benar dan terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan. Eh, seperti yang tadi Broni sampaikan eh, mungkin kebijakannya maksudnya baik tapi implementasinya di lapangan itu justru menjadi kontraproduktif dan itu banyak sekali yang kita lihat gitu tidak hanya dalam eh, hal eh, apa eh, penyakit itu sendiri tapi di, di kebijakan perekonomian pun eh, yang dikeluarkan pemerintah maksudnya baik tetu tapi implementasi di lapangnya ternyata juga terkendala gitu eh, apa seperti Mungkin saya singgung sedikit seperti apa yang oh, PP nomor 23 yang mengenai bank peserta dan bank pelaksana itu. Itu ternyata dari para bankir, oh, dari asosiasinya juga menolak ternyata. Karena itu resikonya menjadi ada di resiko di eh, bank itu sendiri yang mestinya eh, resikonya itu berada di tanggung jawabnya bukan di mereka, tapi di KSSK, yaitu Menteri Keuangan, BI, dan OJK. Jadi, eh, Oleh sebab itu memang eh, kita harapannya sih pemerintah memang harus hadir. Dan eh, harus hadir memang harus cepat ini. Kita, saya eh, khawatirnya kalau implementasinya ini bisa, tidak bisa cepat dan ini makin berkepanjangan, eh, untuk kita restart lagi ini makin berat gitu. Dan untuk UMKM, karena ini saya lihat ada pertanyaan mengenai UMKM, untuk UMKM, itu kan beda dengan mungkin dengan korporasi, gitu. UMKM, mungkin nafasnya relatif lebih pendek dari segi bertahan daripada uh, korporasi, gitu. Nah, oleh sebab itu, kita pun sudah minta bahwa bukan hanya di proses restrukturisasi saja untuk UMKM dan perusahaan, tapi juga memikirkan untuk memberikan kapeks atau nafas baru, gitu. Yang dimana, kalau di negara-negara lain, seperti di Apa, Singapura, Malaysia, Thailand, pemberian uang baru atau capex itu dijamin oleh pemerintah, gitu sehingga perbankan itu tidak ragu-ragu untuk memberikan kepada UMKM ini dan itu dijamin oleh pemerintah di negara lain, gitu. Nah itu kita juga sudah usulkan kenapa untuk supaya UMKM ini bisa restart lagi gitu pada saatnya. Kalau nggak mereka berat dan saya contohkan juga. Informasi dari asosiasi retail seperti Hipindo menyampaikan kepada saya, apa, menyampaikan di mall gitu. Biasanya mereka kalau tenannya sudah berhenti lebih dari 3 bulan, yang rata-rata yang bisa buka kembali di mall itu hanya 50%. Rata-rata hanya 50%. Berarti itu kan mereka harus diberikan capex baru gitu. Uang baru dari sektor keuangan, diantara sektor perbankan, untuk mereka bisa jalan lagi gitu, karena ini rentetannya ke UMKM, ter... karena mereka juga banyak taruh misalnya yang batik, mereka ternyata banyak ambil konsaimen dari para UMKM, UMKM ini juga gitu, jadi apa ya kebijakan pemerintah tidak hanya dari segi likuid, likuiditas saja, tapi dari segi penjaminan menurut saya justru itu yang lebih penting penjaminan gitu sehingga Uh, apa uh, roda perekonomian ini bisa 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 jalan lagi karena kalau terjadi impairment yang apa uh, kelumpuhan secara yang yang besar dan permanen itu untuk restartnya akan lebih kosta dan lebih makan waktu padahal kalau kalau kita lihat mungkin sering saja uh, seperti negara-negara Amerika Jepang Eropa itu sudah membuat keputusan bahwa mereka akan keluar dari investasi di China, perusahaannya besar-besaran. Bahkan Jepang memberikan insentif sampai 2.2 billion US dollar untuk perusahaannya pindah dari, dari China. Pilihan utamanya berdasarkan Bloomberg, itu ada lima negara. Baik, yang dipilih oleh US, Jepang, Korea, dan Eropa. Satu yang paling itu adalah India, kedua Vietnam, ketiga Indonesia, Thailand dan Malaysia. Jadi lima negara itu yang difavoritkan untuk pindah. Nah, kita tidak ingin menjadi cerita seperti yang diulang-ulang seperti Daru. Akhirnya mereka mau pindah ke Indonesia. Ujungnya nggak ada yang masuk ke Indonesia. Itu karena masalah apa? Masalah birokrasi yang begitu ruwet dan yang lain-lain. Nah, ini kesempatan kita juga untuk kita bisa menangkap investasi yang ingin masuk ke Indonesia ini. karena kenapa PE ini kita yang yang menganggur aja kurang lebih 7 juta orang. Ditambah lagi dengan pengangguran baru dari Covid itu menjadi taruhlah 15 bisa ya 15 juta orang. Ditambah yang separuh apa separuh menganggur dan separuh kerja itu total berdasarkan angka pemerintah 43 7 sekitar 51 juta orang di Indonesia. Jadi kesempatan untuk Apa, pertama menjaga investasi yang mengasuk dan juga menarik investasi yang ingin keluar dari China ini besar-besaran harus kita tangkap juga dan pemerintah harus aktif untuk bisa bersama-sama dengan dunia usaha untuk bisa menangkap peluang ini dalam rangka penyerapan tenaga kerja yang memang kita butuhkan ke depannya. Terima kasih Pak Rosan, jadi memang... Boleh add sedikit ini. ya, Jim? Ya, Sorry. Ya, silakan, uh, tadi, just, just, just to add to, to Pak Rosan, uh, ya. tadi bersama-sama, pemerintah bersama-sama du dengan dunia usaha, saya pikir dari is, is really good. Kenapa? Hmm. Karena ya. contohnya sebenarnya sebagai pebisnis pun, ya kita memang lagi lagi susah, tetapi contoh, kan kita tetap harus mengeluarkan uh, beberapa cost yang, uh, kepada vendor-vendor. Salah satu yang kita lakukan internally adalah misalnya uh, kita switching, ke vendor-vendor eh, UMKM yang kita bisa lakukan gitu. Nah itu mungkin dari, toh kita harus ada cost-nya anyway. Nah itu mungkin pebisnis-pebisnis -pe juga bisa melihat dari hal-hal seperti itu. Ya, jadi satu ekosistem yang harus bekerja bersama ya, walaupun pemerintah harus menjadi uh, apa tonggak atau sebagai main driver-nya gitu.